0: Ah io adoro Sarzana Sono, godo terribilmente a venire qui e nessuno crede che io mi emozioni moltissimo ma è così io quando vengo qui e salgo sui vostri palchi mi emoziono tantissimo perché è il festival più bello d'Italia e quindi, ma soprattutto per un'altra ragione no, è, è così perché qui si viene accolti con le regole mediterranee della Xenia, cioè dello straniero che è anche ospite, che è una cosa molto rara ormai, ma perché tutti quanti lavorano in una maniera incredibile e io ci tengo a dirlo quest'anno, non sono convenevoli perché quest'anno credo che sia chiaro a tutti che è un'edizione molto particolare del festival e, e immagino che tutti voi sappiate quanti sforzi abbiano fatto gli organizzatori ma non solo gli organizzatori tutti dai creatori mitici di questo festival il presidente la direttrice artistica e tutti quelli che lavorano ma... allora oggi ho pensato a Gianni Mura forse molti di voi lo conoscono che è morto pochi mesi fa grande giornalista sportivo grande ehm come dire, narratore del Tour de France e Gianni Mura quando raccontava il Tour de France oltre a raccontare tutto quello che mangiava e beveva cosa molto interessante faceva una cosa c'aveva un tocco magistrale nel raccontare i ciclisti parlando della faccia dei ciclisti non so se, credo forse molti di voi l'abbiano letto allora faceva la, 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 la storia delle facce ecco, io Sono arrivato ieri, ho visto le facce di chi ha organizzato questo festival che sono delle facce che raccontano tutta la fatica ma anche la passione e quindi dovete veramente ringraziarli e applaudire loro innanzitutto. Anche perché l'edizione è intitolata dedicata al sogno e ha realizzato un sogno e non era affatto scontato perché insomma ci sono alcuni sogni che si fanno eh, di notte ma ci sono alcuni sogni che invece si fanno di giorno e che si possono realizzare o meno questo è un sogno realizzato come quello di cui vi parlerò io stasera un sogno che si realizzò e un sogno che si realizzò esattamente 2500 anni fa proprio in questi giorni guardate è incredibile per questo ci tenevo moltissimo questi due giorni a parlare di Termopili e Salamina, ma perché in questi giorni, esattamente 2.500 anni fa, i greci sconfiggevano a Salamina i persiani e li eh, respingevano sostanzialmente per sempre, poi sarebbero venute altre battaglie, ma insomma quella decisiva è quella di Salamina di cui parleremo domani. Quindi un, un sogno di libertà, realizzato. Mh, ho anticipato già le cose, ma insomma è, è inutile, non esiste suspense sulla storia di cui tutti bene o male conosciamo eh, eh, gli avvenimenti principali. Peraltro per i greci non esiste suspense in assoluto, non hanno nessun interesse, interesse nella suspense. Se voi pensate ai grandi mh, poemi che sono i... Primi esempi di letteratura occidentale, no? l'odissea, tutti sappiamo che Odisseo tornerà a casa nell'Iliade tutti sappiamo che Patroclo morirà, che Ettore morirà, e beh, però questo non cambia affatto la natura della partecipazione a quel poema, la partecipazione emotiva. I greci non, ai greci non interessava sorprendere. Interessava meravigliare e la meraviglia è diversa dalla sorpresa. La meraviglia è ciò che segue la trasformazione, la trasformazione di noi lettori, ascoltatori, spettatori, che facciamo un'esperienza estetica, di lettura, insomma un'esperienza che ci cambia, ci può cambiare, ecco la grande letteratura, i grandi racconti storici possono cambiarci e io spero ecco che Raccontare di nuovo un'altra volta queste storie di cui tutti, bene o male, appunto sappiamo eh, i fatti principali possa comunque aiutarci oggi a cambiare qualcosa. Penso che questa sia la grandezza di chiunque eh, cerca un po' di ritornare su alcuni eh, accadimenti del passato. Del resto. I greci a cosa servono? Cioè, io lo, me lo chiedo sempre, perché quando sento parlare dei greci come eh, di quel popolo straordinario, maestri, geni, perfetti, ma diventano noiosi quando noi li guardiamo come maestri perfetti, persi nel passato, d- 2500, 3000 anni fa. No, sono uomini in carne e ossa come noi, pieni di errori contraddittori che però hanno raccontato certe cose che insomma sono ancora vive di cui noi dobbiamo ancora sentire la vitalità ecco io non sono uno storico parlerò di fatti storici ma cercherò in questi fatti storici di trovare diciamo i dati metastorici quelli che ci interessano per, per noi per capire oggi come vivere come in, progettare le nostre vite ecco. premessa abbastanza necessaria, nonostante sia comunque una premessa, per raccontare appunto eh, questa storia. Io ho voluto cominciare questa storia con un'immagine, ecco qua, quest'anno incredibilmente non avrei mai creduto di poter ricorrere a questo mezzo, veramente ci voleva la pandemia, ma ho deciso di eh, ricorrere alle immagini. Questa è la prima di... Molte immagini che sono state eh, disegnate da un bravissimo architetto, mh, musicista, eh, pittore, disegnatore, illustratore, insomma artista a tutto tondo, no? come nei tempi passati che piacciono a me. E il suo nome è Giovanni Battista Porzio e ha realizzato queste immagini, la maggior parte di queste immagini, proprio per eh, queste serate ringrazio anche Alice Corà che mi ha aiutato invece a scegliere le altre eh, immagini e soprattutto a usare questo affare che per me, a me sembrava impossibile, eh, impossibile usare un giorno ma insomma comunque questa è l'immagine con cui apriamo la nostra, la nostra serata e raffigura Serse però l'immagine che io vi voglio, con cui voglio aprire stasera i nostri ragionamenti è un'immagine letteraria ovvero sia sì, l'immagine di Serse in lacrime, un Serse che piange. Eh, vi leggiucchierò i passi che, 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 che raccontano eh, un po' di queste storie stasera e quindi vi leggiucchierò anche eh, il, il passo in cui Serse eh, viene raccontato in lacrime, ve lo contestualizzo. È il momento in cui Serse finalmente parte con la sua grande spedizione per eh, punire Atene innanzitutto e la Grecia tutta. Atene è responsabile della sconfitta di suo padre Dario, dieci anni prima a Maratona. Penso che molti di voi eh, ricordino quella battaglia, chi non la ricorda sicuramente sa benissimo di Maratona, di quell'evento, mitico, probabilmente assolut- del tutto falso, ovvero sia della corsa che fece un certo Filippide dopo la vittoria dei greci contro i greci degli ateniesi di Milsiade contro i persiani di Dario, che corse 30 km da Maratona a Atene per dare la notizia della vittoria e poi morì. Oggi quei 30 km sono diventati 42, sono i 42 km. eh, della classica maratona che tutti conosciamo se non altro che ci svegliamo la domenica e non possiamo andare da nessuna parte perché corrono per tutto il giorno per la città e quindi eh, non mi piace più la maratona insomma in sostanza (ride) comunque a maratona furono sconfitti i i, i persiani di Dario e e Serse decise volle quando prese il, il potere punirli e non solo punirli ma soggettare tutte le città greche non solo Atene partì e la prima cosa che fece fu un evento straordinario questo è l'Ellesponto vedete che c'è un'immagine sotto a sinistra, in basso a sinistra di L che cade dal, eh, dal, dal cielo dove sta cercando di fuggire è un mito che non vi racconterò, ma è un mito molto bello. L cade in mare proprio lì dove è oggi lo stretto dei Dardanelli e cadendo nel mare, nel ponto, diede il nome a, 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 a quello stretto, L'Esponto. Ehm, L'Esponto, appunto, è, è, è lo stretto che mette in, comunica, in comunicazione la, l'Asia e l'Europa e Serse eh, decise di creare un ponte di navi, di barche, che unisse. La riva eh, asiatica e quella, e quella europea. E, e ci riuscì. Dopo torneremo su questo, su questo evento. Ci riuscì e nel momento in cui si trovò abido sulla parte insomma, meridionale, quella asiatica, dello stret, del, dell'odierno stretto di Dardanelli eh, si fece tirar su una specie di, 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 di ah, come dire, un trono e osservò. Gli eserciti che passavano, che passavano per sette giorni. Quando furono ad Abido, Serse volle passare in rivista tutta l'armata. Proprio a tale scopo era stato allestito per lui su una collina un trono di marmo bianco. Appena sedette là, Serse guardando giù verso la costa, contemplava le truppe di terra e le navi. E quando vide tutto l'ellesponto coperto dalle navi, tutte le spiagge e le pianure di abido traboccanti di uomini, allora Serse si ritenne felice. Ma poi scoppiò in lacrime. Artabano, suo zio paterno, avendo notato le lacrime di Serse, gli disse, «O oh re, quanto sono diversi il tuo comportamento di adesso e quello di poco fa. Prima ti compiacevi della tua felicità, «E ora piangi». Sers rispose, «In effetti, mentre stavo riflettendo, si è fatto strada in me un sentimento di pietà al pensiero di quanto sia breve la vita umana, dal momento che di tutti questi uomini che sono così numerosi, nessuno sarà ancora vivo tra cent'anni» è bellissima, le, le lacrime di Serse il momento in cui vede la sua armata gigantesca che copre ogni orizzonte e passa dall'euforia alla disforia Beh, però in realtà per capire veramente le lacrime di Serse noi dobbiamo, dobbiamo fare un ragionamento, non ci basta la risposta di Serse dobbiamo fare un passo di lato, chi scrive qui è Erodoto Erodoto considerato da Cicerone il padre della, della storia per molti ancora è il primo grande storico, per altri è Tucidide, ma insomma si può discutere quanto si vuole, insomma quest'opera immensa che che, che scrisse Erodoto eh, per raccontare le cause, spiegare, approfondire i motivi della guerra che oppose i greci e i persiani è un'opera straordinaria da da, da leggere, lunga, molto lunga, alcune parti più appassionanti, altre meno, ma insomma è, è, è davvero interessante per chi ama la storia. Erodoto era nato a Licarnasso, quindi nella Grecia d'Oriente, nell'Asia minore, oggi è Turchia, Bodrum, nel 484, e era un greco, viaggiò molto, era filo greco, era filo ateniese, aveva a cuore Atene, non i persiani. Eppure qui, come spesso in quest'opera, fa quello che noi diciamo spesso usando un'espressione bruttarella, cioè si mette nei panni degli altri direi meglio guarda alla storia guarda i fatti attraverso gli occhi dei nemici fa questo più che altro secondo me meglio dire così e perché fa così lo dobbiamo capire ma insomma la cosa importante innanzitutto da capire è che è un, è un fatto notevole è, è la stessa cosa che fa Eschilo raccontando Salamina ma lo vedremo domani ma insomma i greci, no, perché bisogna dire un, una cosa importante, i greci non è che fossero mh, così bonaccioni con i nemici, no? Ecco, lo dico per non usare la parola buonisti no? Perché sennò sono fregato. Allora, i, i greci non erano mh, troppo buoni con, i, con, con, con gli stranieri, no? Perché no, non bisogna fare della, della storia, i greci erano perfetti, no, affatto. Ecco, i, gli stranieri li chiamavano barbari. Non, vol, non vuol dire barbaro per il greco. Selvaggio come siamo abituati a pensare noi Barbaro voleva dire originariamente mh, balbuziente, balbettante è un'onomatopea no? perché? perché tutti gli altri non parlano greco perché il greco è la vera lingua e quindi chi non parla greco balbetta gli altri sono barbari insomma comunque insomma, non sono selvaggi però se non parlano quella lingua non parlano grandi lingue si può essere d'accordo o meno ma insomma comunque è una... È, fatto, insomma, di non grande rispetto per le altre civiltà, ecco, se vogliamo dirlo così. Ma comunque, insomma, questo per dire che quando un greco si me- cerca di guardare i fatti da un altro punto di vista, c'è qualcosa di importante, c'è qualcosa di importante da capire. Io credo che la cosa importante qui da capire sia riguardi sostanzialmente, soprattutto, Serse e i persiani. E, um, nel senso che credo che qui um, Erodoto voglia raccontarci il sogno di Serse. Prima di raccontarci il sogno dei greci, o, o meglio per, per farci capire meglio qual è, qual è il sogno dei greci, vuole farci capire quale sia il sogno di Serse. Questa cartina vi presenta eh, l'impero persiano, Achemenide uno degli imperi più estesi della storia e secondo gli studiosi in quel tempo Serse dominava come un un re, come un dio, più che come un re, era il gran re perché era un dio per i suoi sudditi, si inginocchiavano davanti a lui come un dio, Serse dominava più della metà dei viventi del tempo, adesso dice... Eh, questo non è la metà del del globo però ecco eh, in realtà secondo gli studiosi lì viveva la maggior parte degli esseri umani al tempo e quindi più o meno alcuni arrivano a dire che era più del 50% che che governava Serse, comunque un impero enorme, quello che forse più assomiglia al dominio del mondo, quindi Serse aveva sotto di sé un paese gigantesco, eppure Nonostante questo, voleva sottomettere quel piccolissimo, chiamiamolo, paese, che non era un paese, ma lo, lo, lo diremo dopo, ma insomma, che, che aveva osato resistere a suo padre Dario, che l'aveva sconfitto e che rimaneva libero. Raccontandoci questo, Cerse, eh, Erodoto sembra alludere al fatto che il sogno di Cerse sia un sogno, uno di quei sogni molto umani che però diventano una sorta di delirio di delirio di onnipotenza. Ora, sono quei sogni tutti umani, perché noi singolarmente o collettivamente spessissimo finiamo per sognare qualcosa che supera i limiti della nostra umanità, siamo umani, ma sogniamo qualcosa di disumano, questo è un, un, un aspetto dell'essere umano molto, molto approfondito dai greci. I greci, lo, lo, se vogliamo dirla in maniera molto, un po' semplicistica, ma lo, lo, lo giudicano parlando di, quella, di quell'atteggiamento umano che loro chiamano iubris e che noi traduciamo con tracotanza, cioè quell'eccedere la nostra misura, superare la nostra misura. Ecco, chi pecca di iubris, secondo i greci, viene punito dagli dèi perché solo gli dèi possono superare la misura, gli dèi sono immortali, vivono un'altra dimensione, che è tutt'altra cosa rispetto alla dimensione umana. Quando gli uomini vogliono superare la loro dimensione umana, gli dèi li puniscono, la iubris viene punita dagli dèi, il sogno disumano viene punito dagli dèi. Questo è chiaro non solo per chi interpreta le lacrime di Serse, ma per chi poi va a leggere, continua a leggere questa straordinaria opera e si trova di fronte a questo passo, in cui Artabano, quel, quello zio di Serse che è comparso, è comparso nel, nel passo che vi leggevo prima, che si stupiva del passaggio di umore di Serse, spiega a Serse qualcosa che in realtà hanno colto davvero soltanto i greci. «Tu vedi, Serse, come gli animali più grandi, il Dio li colpisca con il fulmine e non permetta loro di di far mostra di sé, mentre quelli piccoli non lo infastidiscono affatto. Tu vedi come scagli sempre i suoi dardi sugli edifici più elevati e sugli alberi più alti. Il Dio, infatti, ama umiliare tutto ciò che si innalza. Ecco perché anche un grande esercito viene distrutto da uno piccolo». Quando il Dio, animato da invidia, gli scatena contro il terrore o il tuono, allora essi periscono in modo indegno di loro, perché il Dio non tollera che nessun altro, tranne lui stesso, nutra pensieri superbi. Bene, quindi è la superbia, è la tracotanza, è il delirio di ogni potenza che che, che è dietro il sogno di serse ma insomma in cosa si manifesta questo delirio di onnipotenza questa iubris scusate qui si fanno tutte cose di vetro io ho l'acqua greca e, e mi bevo l'acqua greca allora si scatena si manifesta soprattutto sulla natura questa è una cosa molto interessante Serse nel momento in cui ha, come dicono i greci, ha giocato l'ellesponto, ha fatto quel, quel, quel ponte enorme di barche per, per, per varcare l'ellesponto, è, ha fatto una cosa che è contro la natura secondo i greci perché ha cercato di imporre l'ordine, il cosmos che noi umani, eh, su cui noi umani ragioniamo sul caos della natura, ha cercato di dare regole, di imbrigliare la natura. Ecco, per i greci è un, è un peccato, ma non ha fatto solo questo, Siccome memore della spedizione precedente che eh, eh, aveva mh, trovato un naufragio lì, al, questo, è il Monteato, questo è il capo del Monteato, se so, vedete nel riquadro più piccolo è contestualizzato, cioè la calcidica eh, vicino a Salonicco, insomma, vabbè. Lì la spedizione precedente era andata incontro a un naufragio tremendo, no? superando il capo del Monte Athos. Allora, Serse che fa? F- fa, qui c'è un pallino, ah, ecco, c'è il pallino, guarda che cosa fantastica. Fa tagliare l'istmo, fa creare un canale qui per evitare qualsiasi problema. Ecco, taglia il, il, l'istmo, per, per i greci quindi è una cosa pazzesca, addirittura ha tagliato la terra per far passare le sue navi, la sua flotta e non incorre nessun problema, ecco, a giocare la natura, dare un cosmos al caos, guardate, è terribile e, e Erodoto ce lo racconta e ce lo giudica in una maniera... Eh, molto, molto significativa perché prima che venisse completata la, la, la costruzione del ponte di barche sul, sull'Ellesponto c'era stata un, una tempesta eh, che aveva distrutto gran parte delle imbarcazioni, aveva, rotto le, 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 insomma, aveva fatto un disastro. Prima che venisse poi completata e Serse era andato su tutte le furie e questa era, è stata la reazione di Serse secondo Erodoto e quando lo stretto era ormai dotato di ponti sopraggiunse una terribile tempesta che li fece a pezzi e li distrusse completamente Serse, non appena ne fu informato in preda all'ira ordinò di colpire l'ellesponto con 300 frustate e di gettare in mare un paio di ceppi ho sentito dire che insieme agli esecutori di questi ordini inviò anche degli uomini a marchiare l'ellesponto cioè a fare ciò che si faceva con gli schiavi in fuga e comandò di pronunciare, mentre frustavano l'ellesponto parole barbare e folli. «Acqua amara, il tuo Signore ti infligge questo castigo, perché lo hai offeso senza aver ricevuto alcuna offesa da Lui. Il re Serse ti varcherà, che tu lo voglia o no. Giustamente, nessuno tra gli uomini ti offre sacrifici, perché sei un fiume torbido e salmastro». Serse ordinò dunque di punire il, male, il mare in tal modo – e fece tagliare la testa a quanti sovrintendevano alla costruzione dei ponti sull'esponto. Guardate che reazione sprezzante, delirante, no? Di punire il, il, il mare, di punire la natura che ha osato ribellarsi alla sua opera di imbrigliamento. Ecco. quindi la, 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 la iubris, la tracotanza, il delirio di onnipotenza eserse si scatena innanzitutto con, sulla natura, ma poi sugli uomini abbiamo visto prima l- 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 l'enormità dell'impero Achemenide. E e- Erodoto ci racconta di un esercito, una flotta immensi, fa dei numeri. Erodoto pazzeschi, si arriva a milioni di persone che Serse avrebbe messo insieme per distruggere la Grecia. Perché nell'idea di Serse, di fronte al suo enorme, immenso, stratosferico esercito, i Greci avrebbero dovuto darsi la gambe M- chiunque avrebbe evitato anche di combattere talmente forte appariva gigantesco l'esercito nemico la flotta nemica che tutti nessun, nessuno avrebbe osato combattere ecco quindi il, il, l'eccesso del pensiero sta in questa gli studiosi hanno mostrato che insomma, i numeri di erodoto sono chiaramente esagerati anche perché ci sarebbero stati problemi di approvvigionamento no? Mentre passavano sulla, sulle loro strade per arrivare in Grecia ma insomma non importa, quello che ci importa è l'idea di Erodoto che ci vuole sottolineare questo eccesso di di, di serze, che si rivela anche non soltanto nei numeri, ma nella quantità di popoli che compongono questo esercito e questa flotta. Le pagine in cui Erodoto ci racconta questo sono magnifiche e molto studiate, perché Erodoto arriva Descrive più di 50 popoli e li descrive per, per, per la loro armatura, per come si conciano, per gli usi, i costumi, quindi sono pagine molto studiate dagli antropologi, gli appassionati di usi e costumi dell'antichità, Insomma, ma sono tipo 20 pagine per l'esercito a descrivere tutti i popoli e una decina, poco meno di una decina per la flotta, quindi immaginate l'estensione a livello di popoli, quindi l'enormità, ecco e di fronte a questa enormità cosa si trovava? Serse Serse si trovava eccola qua la Grecia che noi abbiamo sempre studiato la Grecia delle, delle Poleis quindi un, un paese dicevo prima che non era un paese era un, un paese costituito da città molto diverse tra di loro città litigiose che non trovavano mai accordi che se potevano si facevano piccole guerre, ricatti che erano sempre in lite disunite completamente disunite le città stato ciascuna delle quali aveva un suo ordinamento politico eh, però tutte in realtà legate da una visione culturale diciamo tutte legate innanzitutto da una stessa lingua bene o male diciamo perché poi con dovuti distinguo però parlavano bene o male la stessa lingua tutti insieme partecipavano alle stesse feste queste feste panelleniche, partecipavano agli stessi agoni, le gare che fossero gare di atletiche o gare musicali, letterarie in generale. No? Tutti credevano nelle stesse divinità e andavano, frequentavano gli stessi santuari, uno su tutti, lo conoscete, lo conoscete di sicuro, se non altro per, per, per motivi così turistici, delfi l'oracolo di Apollo a Delfi, tutte le città-stato per quanto diverse andavano a, a, a portare i loro tesori a Delfi e a chiedere conto sul futuro all, all, all'oracolo di Delfi, quindi insomma unite da molti aspetti fondamentali. Però il più interessante, di nuovo, Erodoto, ce lo fa dire attraverso, ce lo fa vedere attraverso gli occhi di Serse. Serse ha un consigliere, che è uno spartano che ha lasciato Sparta, e gli gli spiega tante cose sui suoi nemici. Eh, Un tal Demarato, no? E questo Demarato spiega a Serse che gli uomini che si trova a, a, a voler sottomettere, soprattutto... Le città di Atene e Sparta, bene, lottano per la libertà. Eh, Quindi sono molto più potenti di chi lotta perché è costretto, ma ve lo leggo e faccio prima perché perché è molto più bravo Erodoto. No, però non, non, non ve lo leggo subito perché prima vi devo dire una cosa, che questa libertà, questa libertà per cui questi popoli, questi popoli combattono, i popoli greci, che è molto più forte della della costrizione che che obbliga i popoli, gli immensi popoli di Sersi ad andare contro la Grecia, non è una libertà di fare quello che gli pare, non sono le libertà al plurale come si è spesso usato nel recente passato, è la libertà Temperata dalla legge è questa la grande raffinatezza che ci fa vedere Erodoto e adesso ve lo leggo infatti pur essendo liberi e combattendo per la libertà non lo sono completamente hanno un padrone la legge che temono molto più di quanto i tuoi uomini temano te fanno dunque ciò che la legge ordina E ordina sempre la stessa cosa, di non fuggire in battaglia neppure davanti a una folla di nemici, ma di restare al proprio posto e di vincere o morire. E qui sta parlando soprattutto degli spartani. Se a te sembra che io dicendo queste cose stia cianciando a vanvera, d'ora in poi ho intenzione di tacere. Adesso ho parlato perché sono stato costretto. Comunque, oh re, tutto possa andare secondo i tuoi desideri. Così rispose Demarato, ma serse prese la cosa a ridere e non si adirò affatto, anzi lo congedò affabilmente. Dopo il colloquio con Demarato e dopo aver nominato governatore lì ad Dorisco, Masch, came figlio di Megadoste, al posto del governatore insediato da Dario, guidò l'esercito attraverso la traccia per muovere contro la Grecia. Serse prende la cosa a ridere, ricordiamoci la risata di Serse, perché adesso la risata di Serse diventerà il completamento delle sue lacrime, diventerà ciò che ci spiega le sue lacrime. Serse se la ride della verità, della libertà per cui combattono i greci e quindi spinge le sue truppe verso la Grecia centrale. Qui, qui dovete evitare di guardare le linee tra, tratteggiate. Guardate le linee continue. Le linee tratteggiate sono quelle della spedizione di Dario. Le linee continue ci mostrano l'esercito e in parallelo la flotta. No? Che taglia il Monte Athos e si ricongiungono lì in Macedonia e iniziano a scendere. Hanno passato la tracia, ma indico, va, visto che c'è questa cosa. Passano da qua, da, 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 dall'Elesponto, tutta la tracia, tagliano l'atos, la flotta e poi iniziano a scendere verso la Tessaglia e quindi per invadere prima Atene e poi per distruggere prima Atene e poi Sparta. Bene, Sense scende, si, si ignora gli avvertimenti di, di, di Demarato e, e va avanti e i greci che fanno? I greci si difendono ma la difesa greca è molto discussa anche perché punto, i greci sono litigiosi quindi si sono incontrati come sono adesso quindi insomma non è mai cambiato nulla questo, vi dico elementi metastorici ne troveremo parecchi ma insomma hanno, hanno cincischiato hanno chiacchierato, hanno discusso Ma insomma un'idea comune non l'hanno granché trovata e, però in realtà molti greci si sono, sono assoggettati, hanno lasciato perdere chi per necessità, chi per convenienza comunque sia hanno, mh, sono sostanzialmente due le città che hanno deciso di difendere la Grecia a tutti i costi, e sono le grandi città, Atene e Sparta. Ehm, beh, insomma, sapete tutti dove è Atene, ovviamente, sta qui: Sparta, eh, qui del Peloponneso. Eh, Atene ha paura perché è la prima città che verrà invasa da, dai persiani, anche quella che deve essere punita per via della del, sconfitta del padre Dario, ma gli spartani sanno benissimo che dopo Atene i persiani arriveranno anche a Sparta. Però non è solo un bisogno appunto, di difendere i propri confini che spinge queste città a difendersi, ma piuttosto proprio il desiderio di di non assoggettarsi i greci non vogliono inchinarsi di fronte a un re considerano assolutamente umiliante e non umano inchinarsi di fronte a un re, a un uomo come se fosse un dio, non lo vogliono fare e vogliono difendere la loro libertà voglio aprire una parentesi però su Atene e Sparta che è importante perché scusatemi ma negli ultimi anni si si fanno moltissime critiche alla visione diciamo così atenocentrica del mondo antico diciamo sono critiche che dipendono in gran parte da questa ipercorrettezza che peraltro ha generato un'iperscorrettezza. io credo che l'ipercorrettezza dei nostri tempi sia un disastro proprio ecco. e allora questi ipercorretti se la prendono con la visione atenocentrica dicono ci stanno tante minoranze da tenere in considerazione eccetera eccetera benissimo ci st- è vero è vero ci stanno tante minoranze. atene. Insomma, Se noi guardiamo alla storia con gli occhi di Atene, un motivo c'è. Se Atene è nato Platone, se Atene è Pericle, Fidia, il Partenone, che tutti visitiamo, anche se sempre in ristrutturazione perché è stato bombardato, non dai turchi, ma dai veneziani, sia chiaro, perché nessuno se lo vuole ricordare, ma sono i veneziani che bombardarono il Partenone, i turchi stavano sotto all'ombra del Partenone e si fumavano il Narghilè, facevano molto meno danni. Ma insomma, comunque, se noi guardiamo a quella storia con gli occhi di Atene, un motivo c'è, forse. Quindi non dic- diciamo... I- rispetto a Atene e Sparta, invece... Qualche, qualche correzione bisogna farla perché noi siamo troppo abituati a pensare che l'opposizione fra Atene e Sparta riguardi l'ordinamento politico, In realtà, poi ne parleremo meglio domani, ma in realtà le cose non stanno propriamente così, in realtà la differenza è una differenza molto culturale, Atene è una città aperta al mare, e è Sparta è invece è una città chiusa sulla terra, ecco, sono, la terra e il mare sono gli elementi che... Veramente oppongono le due città, ma ragioneremo meglio su questo domani. Per ora vi dico che, però, appunto, proprio questo è il motivo per cui poi ehm, Sparta andò a difendere. Eh, qui è stato tagliato: insomma, andò per via Terra a difendere il passo qui delle Termopili. Mentre Atene andò via mare a difendere il capo Artemisio che è il capo qua davanti in cima all'Eubea, quindi il re Spartano Leonida andò via terra a difendere il passo e il condottiero Temistocle astuto, furbo che non prese il comando della flotta lo lasciò uno spartano per varie ragioni strategiche ne parleremo domani andò a difendere invece il capo Artemisio quindi mare e terra però chi per primo si oppose a Serse non fu né Leonida né Temistocle ma fu la natura perché appunto vi dicevo prima che la, la grande offesa di Serse è innanzitutto alla natura, un tema attualissimo, prima che tutta la discussione pubblica e privata si concentrasse sul covid, si parlava molto della, del, del rapporto diciamo, con, con la natura, e qui la natura fa i suoi eh, guai qua innanzitutto il primo naufragio della flotta spartana per una tempesta violentissima a largo di questo capo, capo Sepiade l'altro naufragio è qua sotto perché i i persiani decidono in parte di circumnavigare l'Eubea per stringere in una tenaglia la flotta eh, ateniese qui perdono tutte le loro navi Il mare, insomma, lo puoi imbrigliare, puoi fare i canali, ma insomma, il mare è il mare. Voi siete una terra di navigatori, ho cenato con Giovanni Soldini, Giovanni Soldini lo sa meglio di tutti, puoi dire tutto, puoi prevedere tutto, puoi fare quello che ti pare, ma come dice lui, scusate, ma lo dice lui, ma non gli voglio dare la responsabilità, però me lo prendo anche io, perché lo dico, quando il mare è il mare si caca sangue, questa è una sua grande espressione e io credo che vada ripetuta perché è così è così, il mare È il mare e, 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 e i persiani lo, lo sperimentano innanzitutto qua con questo naufragio e poi con quest'altro che gli dimezza la flotta Cerse se ne frega, questa è la bellissima immagine di Giovanni Porzio sul primo naufragio dei, dei, dei persiani, Cerse se ne frega, come si dice a Roma guarda con disprezzo ride, deride l'opera della natura, sa che il suo suo contingente è talmente sterminato che i greci sicuramente fuggiranno via anche se ha perso gran parte della sua flotta, non non si fa nessun problema di questo avvertimento che gli ha dato la la natura. E quindi eh, che fa? Tira tira avanti fino a arrivare nel... affacciarsi nel luogo in cui si sono attestate le truppe greche, alle termopili. Questo è il grande Leonida, secondo Giovanni Porzi, questo è il naufragio di Caposepiade e qui arriviamo alla battaglia di cui dobbiamo parlare stasera. Insomma, tutto quello di cui dovevamo parlare è ciò che ci portava a questa battaglia soprattutto. Ehm, alle termopili, le termopili perché si chiamano termopili innanzitutto noi, per noi evocano un, un, un episodio mitico eh, celeberrimo d'accordo ma termopili originariamente ancora oggi significa qualcosa di diverso porte calde termo pili, pili calde, porte termo calde perché? perché c'erano già in questo passo due porte nel riquadro più in basso e poi dopo vi, vi approfondirò Eh, eh, si vedono bene, c'erano già due porte per eh, bloccare questo passo il passo era strettissimo, da una parte c'era la la montagna a a, a strapiombo dall'altra c'era il mare, sul passo passavano carri, dice eh, Erodoto e basta era largo solo per far passare un carro, quindi era molto stretto era, era difficilissimo varcarlo lì si attesta Leonida con i suoi 300 spartiati con 700 tespiesi, e ve lo ripeterò perché questi 700 tespiesi la storia li ha spesso dimenticati, 300, il film, sempre i 300, i 300, e 300, i 700 poveri tespiesi di Tespia, una città della Beozia, non se li fila nessuno, io voglio se- gloria ai 700 tespiesi, oltre che ai 300 spartiati di, di Leonida, assolutamente, ma all'inizio non ci sono neanche soltanto i 700 tespiesi, sono molti altri contingenti greci, da Tegea, da Mantinea, dall'Arcadia, Focesi. insomma, non ve li enumero, ce li ho qua, ma insomma, qualche migliaio di greci. Si, si mettono lì a bloccare il passo certo pochissimi rispetto alla stragrande maggioranza di persiani che sono lì con centinaia di migliaia di persone ehm, però prima che i persiani decidano di, 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 di avvicinarsi davvero cerse manda una spia che va a vedere cercare di capire cosa stanno facendo questi, questi uomini che comunque hanno deciso di difendere per lui in maniera assolutamente irragionevole il passo e questo è un brano bellissimo, bellissimo di Erodoto che ci racconta, eh, ve lo leggo e basta arriva la spia Erodoto ci dice per caso in quel momento erano schierati lì gli spartani e vide che alcuni facevano ginnastica mentre altri si pettinavano i capelli di fronte a tale spettacolo, era stupefatto e li contava. Prese accuratamente nota di ogni particolare e tornò indietro indisturbato. Nessuno lo inseguì, incontrò una totale indifferenza e al ritorno riferì a Cerse tutto ciò che aveva visto. All'udire questo resoconto, Cerse non riusciva ad afferrare la realtà che cioè si preparavano a morire e a dare la morte con tutte le loro forze. A lui pareva che si comportassero in modo ridicolo e quindi mandò a chiamare Demarato che si trovava nell'accampamento. Quando arrivò, Serse lo interrogò su ogni dettaglio perché voleva capire quello che stavano facendo gli spartani e Demarato gli disse Mi hai già sentito parlare di questi uomini quando ci mettevamo in marcia verso la Grecia ma dopo avermi ascoltato hai riso di me che ti spiegavo quale esito prevedevo per questa impresa. Sostenere la verità davanti a te, o re, è per me una prova assai rischiosa. Tuttavia, ascoltami anche adesso. Questi uomini sono venuti qui a combattere contro di noi per il passo e vi si stanno preparando. Hanno infatti un'usanza che vuole così. Quando si apprestano a rischiare la vita, si adornano la testa. È stupendo perché, per, per tante ragioni, innanzitutto per un aspetto psicologico che tutti noi, tutti colpisce tutti noi che abbiamo visto persone avvicinarsi alla fine che tenacemente fanno, cercano di rispettare la loro quotidianità, cercano di fare comunque ogni giorno quello per cui hanno vissuto, è una cosa bellissima no? che ci colpisce molto. In più questo aspetto è, è, è approfondito da questo atteggiamento tipicamente greco di voler curare il corpo, di essere belli, di essere belli se si vuole nel momento in cui si varcherà la porta di Ade, ma non solo, comunque di essere sempre belli perché la bellezza racconta la forza interiore. No? È un aspetto bellissimo, secondo me, del pensiero greco. E la cosa abbastanza interessante è che ancora oggi è così, queste sono le termopili dove sono stato pochi mesi fa proprio per preparare questi i nostri incontri e, e ancora ci sono queste acque calde, vedete era inverno e, e insomma, è visibile il calore che esce dalle, dalle acque. Non li ho fotografati purtroppo perché ho fatto un video che era troppo divertente ma adesso non so neanche se si potevano fare i video, non ci capisco niente. Ma insomma arrivano qui i greci, a queste, arrivano in macchina, escono dalle loro case già con l'accappatoio, i ciabatte in macchina, arrivano qui, non c'è niente, escono dalla macchina con l'accappatoio bianco, si tolgono l'accappatoio, e si ficcano nelle acque a fare il bagno per curare il corpo, per stare lì tranquilli Questa è una delle cose più belle delle Termopili, ci racconta un aspetto che non è è mai cambiato dei Greci, bellissimo. Vabbè, ma comunque, insomma, non importa, Serse continua a ridere, per me assomiglia al riso dei pretendenti nell'Odissea, quando Odissio si prepara a ucciderli e loro deridono il mendicante, il vecchio, che gli sembra un imbecille, buono a nulla, e quello che invece... Eh, è, è in realtà Odissio e, si, e, e sta per distruggerli, massacrarli dal primo all'ultimo, loro ridono, un riso insomma, che, 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 che gli costa caro, e gli costa caro anche a Serse, non, so, non ora in realtà, però Serse appunto disprezza tutto questo, non, 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 non vuole capire, Penso, aspetta sette, Aspetta cinque giorni, per cinque giorni crede che l'enormità delle sue armate possa spaventare a morte i greci e loro debbano poi fuggire, lasciare tutto, eh, mollare ogni cosa di fronte a questo spaventoso spettacolo, no? Probabilmente è qui che bisogna inserire, contestualizzare quella famosa frase, no? Sers che dice, a fa dire a, a Leonida consegnate le armi, no? Basta, non combattete, non serve a niente e, eh, e Leonida che gli risponde molon l'abbe, cioè viettela a prendere, lo dico un po' alla romana perché rende meglio, no? Ecco. E, eh, I greci non, si, non hanno nessuna intenzione di andarsene, aspettano cinque giorni lì perfetti, alla fine Serse attacca. Attacca e il primo giorno Ce lo descrive magnificamente Erodoto, Serse di fronte alla resistenza dei Greci, si è fatto fare il solito trono per vedere meglio la scena, salta per tre volte sul trono, sconcertato dalla resistenza di di questi uomini, tale è la loro forza, la tenacia, l'abnegazione e e l'organizzazione nel difendere il passo manda all'attacco anche gli immortali, un corpo sceltissimo dei persiani, non serve a niente, rimbalzano, ecco. E Serse è sconcertato. Il secondo giorno la scena si ripete identica, non non, non cambia niente. Di nuovo i greci respingono qualsiasi tipo di attacco. Il terzo giorno invece eh, succede quello che sappiamo tutti, cioè arriva il traditore. Bene. Di traditori greci ce n'erano già stati tanti, vi ho detto molti si erano già assoggettati per convenienza, per, per necessità, ma insomma comunque l- il traditore che arriva adesso resta l- l'esempio perfetto del tradimento, si chiama Efialte, è un pastore del posto e indica a Serse la strada per aggirare una strada che passa attraverso le montagne e aggira le porte dietro cui sono attestati i greci. Ecco. Indica questa strada e compie il grande tradimento, vi dico soltanto che in neogreco, la lingua neogreca, Ephialtis non è più un nome di persona, ma è il nome che descrive un sentimento, anzi una visione, la visione peggiore che può vivere, può vedere un essere umano, l'incubo. Efialtis in neogreco significa incubo, ecco, tanto è restato nei secoli il significato terribile, tragico del tradimento di Efialte comunque sia, che succede ora accerchiati, quando capiscono di essere accerchiati, la gran parte dei greci fugge via, restano lì a difendere il passo soltanto i 300 spartiati e i 700 tespiesi, Leonida in prima fila, Leonida muore tra i primi e muoiono tutti dal primo all'ultimo non c'è scampo per nessuno muoiono su una piccola collina che ancora oggi è visitabile su cui ancora oggi è riportata la versione moderna della della placca che anticamente venne posta lì a memoria della della morte di questi difensori della patria eh, i due versi di, di Simonide famosissimi che vi leggo o straniero Riferisce agli spartani che qui noi giacciamo in obbedienza ai loro ordini. Poche parole per dire quello che hanno fatto gli uomini che si sono sacrificati fino all'ultimo per difendere, la, la, per difendere il passo, per fare ciò che eh, doveva essere fatto. Gli, gli, gli aneddoti qui sono tantissimi, io non, 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 non ve li racconto, ma insomma quello più, più bello forse è quello degli, dei persiani che quando si, prepararono, si preparavano all'ultimo assalto gridarono con, il, con le nostre frecce copriremo il cielo e gli fu risposto meglio combatteremo all'ombra, insomma qui si sprecano gli aneddoti perché il mito è cresciuto nei secoli e di questo, circa questo sacrificio dei 300 e dei 700 È eh, eh, attraversato ogni epoca, qualsiasi parte politica ha cercato di attribuirsi quel, quel, quel sacrificio si è arrivati al, al, all'esagerazione per cui a fine Novecento, poiché insomma, soprattutto una certa parte politica si voleva attribuire, scriveva a sé questo sacrificio si è arrivati al punto di dire va bene ma forse in realtà Leonida era un talmente scarso a tattica, a strategia è stato meglio che sia morto lì subito, così si è levato di torno, insomma voglio dire adesso è un'esagerazione un po' così malsana direi eh Leonida, Leonida eh, morì e mostrò le, fu, fu d'esempio a tutti i greci, il fatto che il re di Sparta fosse andato in prima linea a difendere la Grecia era l'esempio che bisognava a tutti i costi difendere la libertà dei greci e fu d'esempio mol, per moltissimi e se le cose poi andarono come domani racconteremo lo si deve in parte anche proprio a questo gesto, un gesto che è un esempio, no? Intaccò anche in parte le certezze persiane, se Serse non era stato convinto dalla natura, in parte iniziò a titubare di fronte alla alla forza degli spartani e di di Leonida, re che lì morì in prima linea. Insomma, oggi questi luoghi ci sono monumenti abbastanza, eh, questo è il monumento a Leoni, da sotto c'è la fra, famosa frase, le, non la ve", cioè vettela a prendere, le, le armi eh, i monumenti non sono un granché, ve lo dico, ma se, a me i monumenti non, insomma, mi sembrano sempre morti eh, c'è anche un museo che proietta un filmino veramente scarsissimo ma insomma, dico il, il monumento fa perdere la vitalità, che ne so, dei bagni caldi che vi ho visto prima. Io credo che la vitalità di, questi, di queste storie sia appunto in quegli elementi metastorici di cui vi, vi ho accennato all'inizio e che finiremo per comprendere domani. Però la vitalità di, di fatti antichi si ritrova sempre, secondo me, nei luoghi. E vi racconto, ognuno la trova dove vuole vi racconto io dove l'ho trovata io ho fatto quello che faccio sempre quando viaggio e cerco un po' di capire lo spirito dei luoghi ossia vado in un bar cioè in realtà è quello che faccio comunque anche se non vado a, a viaggiare e comunque sono entrato in questo bar bar taverna stupendo di, che a poche centinaia di metri dal museo nel paese moderno di Termopili Beh, squallido, no? Ma io, io amo questi posti, proprio li, li adoro. Eh, queste due signore, quella a destra si, si, si chiama Fotini, quella a sinistra si chiama Paraschevi. Fotini è la proprietaria del, del, del bar Taverna. Eh, eh, Paraschevi è la madre. Erano lì, mi hanno offerto un bicchiere di vino, mi hanno offerto un piattino di gamberetti, ma non hanno voluto che gli pagassi nulla proprio per questa grande istituzione dell'ospitalità, della Xenia di cui parlavo fin dall'inizio parlando di Sarzana. E, e, e mi hanno ospitato lì. Tutto il tempo loro intanto mangiavano, e non, 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 chiacchieravano un po', ma insomma, poi a un certo punto hanno deciso di, 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 di chiudere. Cioè, Fotini mi ha detto che deve, doveva portare la madre a riposare, che lei chiudeva, ma ha indicato la strada per raggiungere un altro bar, e, e siccome la strada taglia a metà il paese di Termopili. C'è un tunnel che passa sotto, mi ha portato fino al tunnel, passa lì, se no ti mettono sotto, eccetera, eccetera. Mi ha indicato la strada e, mentre mi salutava, gli ho chiesto un po' di notizie prima di così, sul, sul paese, perché quello è un paese, uno dei tanti paesi greci dell'entroterra greco che raccontano benissimo quella, quello che è successo negli ultimi anni. No? Una guerra è stata fatta alla Grecia, una guerra è stata fatta dall'Europa no? a guida teutonica. Che la si voglia giudicare in un modo o in un altro è stata una guerra che ha fatto morti e questo bisogna dirlo perché molto spesso lo si ignora i morti non sono i suicidi della crisi ma sono quelli che sono morti perché è stato tagliato il sistema sanitario e non sono stati curati e sono molti e questi questi sono i morti di quella quella guerra lì ma insomma comunque stiano le cose comunque uno le le veda Eh, eh, io ho chiesto un po' di notizie circa il paese e Fotini, la, la, la proprietaria, la giovane, diciamo così, la, la figlia della, della, di Paraschevi, mi ha risposto in maniera che, che adesso vi dirò, ma che mi ha sconcertato. Non, non so se scherzasse, non so se sapesse cosa mi stava dicendo, non so se mi voleva provocare, non lo so, non so se, se, se le sia venuto fuori così, io tendo a pensare che sia andata in questo modo, ma mi ha detto, ma che vuoi che, che, vuoi che sia, qui, qui siamo tutti poveri, se ne stanno andando tutti, siamo rimasti solo in 300, io sono rimasto così e l'ho salutata, è, è vero, è, 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 vabbè non succedono sempre queste cose, né? quando uno cerca elementi diciamo, metastorici in luoghi dove sono uh, successe cose antiche, però questo lo racconta esemplarmente, ci sono cose che non passano mai, le guerre ritornano sempre, certi atteggiamenti ritornano sempre e finiremo di vederli domani, ma come vi ho detto io non sono uno storico e credo che però la storia della storia, certi caratteri sappiano eh, interpretarli e vederli meglio i filosofi ma soprattutto i poeti, io non sono neanche un poeta quindi non lo dico a mio... Vantaggio. credo che i poeti spesso della storia sappiano vedere qualcosa che a noi è, 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 è negato no? e allora io vorrei con- concludere questa serata con voi prima di concludere il nostro percorso con un poeta straordinario forse il poeta migliore del novecento sicuramente il poeta greco migliore del novecento ovvero sia Costantino Scavafis nato nel 1863 Alessandria, Alessandria d'Egitto, quindi uno dei, dei greci della diaspora, diciamo, un grandissimo, straordinario poeta, morto nel 1933. E, e non dico niente, vi leggo semplicemente, anzi, la leggiamo insieme, la poesia che si intitola Termopili. Onore a quanti nella loro vita si fecero custodi delle Termopili, senza mai venir meno a quel dovere integri e giusti nelle loro azioni, ma sempre con pena e compassione, generosi se ricchi e generosi sia pur con poco se indigenti, soccorrevoli quanto possono, pronunciando sempre la verità, ma senza detestare i mentitori. E sono degni di più grande onore se prevedono, e molti lo prevedono, che all'ultimo Comparirà un'Efialte e comunque i persiani passeranno. Non c'è niente da dire. Grazie. Buona serata. A domani. Grazie.